0: 和我们一起出发，爱上这个世界。欢迎收听最新的一期《有多远浪多远》，我是道哥。有没有听出道哥今天声音很嗨呀？因为我们今天请来了一位特别嗨的嘉宾，返、嗯、场那就是妞妞。
1: Hello， 大家好。妞
0: 妞在我们节目出现很多很多次了啊
1: ，<笑>也没有很多
0: 次。<笑><笑>之前我们节目聊过一期道哥富有加拿大的故事，呵呵哒。一期节目拉了无数仇恨，当然。那次呢是旅游局花钱啦，所以呢，嗯，呵呵所以特别特别的奢华。那节目播出后呢，道哥带着其他三个小伙伴又去了一次加拿大，就是今年的哦不对，二零一七年的国庆之后。呃，今天道哥就把其中两位小伙伴请到了现场，一位是我们的老老朋友逗逼女神妞妞，另一位是稻草人工作室的颜值担当,当彤童。Hello h e l o 大家好，我是彤彤。对，大家看不见你。嗯
1: 哎、啊，不需要，不需要看到我。不要,<笑>不要这样吧，你们俩
0: 第一次去加拿大，所以你们是为什么会想去这个遥远国度呢？当然，当然不要说是我拉你们知道
1: 吗。没有，其实说到去加拿大，我们原先是其实我们在我们我们有一个四人小组，呃，其实听过节目的都知道。但是我们每一年都会去一个远的地方。原本我们计划，呃，二零一七年的远行计划就是去日本，没有。打算去加拿大的是因为什么呢？是因为有一天我们去了宁波玩，玩得非常嗨，在回程的这个高铁上，我说，哎呀，我把加拿大签证办出来了。然后我们什么时候去加拿大？这时候有一个人好像仿佛接了我的林子一般，说了，他说，哎呀，我也有加拿大签证，要不我们就去吧，今年就去哪里哪里很美很美，还可以看北极熊。然后。你也知道，我们团队中还有两个蓝绿色的。一般当我们两个人表单两两个红黄色的人表现出非常想去的时候，蓝绿色就说：“好吧，那就去吧，是这样吧？”整个过程我没有记错。我
0: 是
2: 蓝绿色的
0: 人，<笑>好像。角色时间特别的快，就是我每次就这样子。当我想去做一件事情的时候，由于旁边这个彤彤呢特别的磨叽。上次他自己去日本，可能在最后一刻才会买机票，就往往会纠结很久。我忘了，我是决定要去一个地方的时候，特别快去做决定了，机票赶快买，当然没有后悔时间。嗯、像这一次，工作室有两个小伙伴相约暑假去走环波拉风徒步，两个人在那儿磨叽了一个多月，突然间有天晚上在办公室商量什么时候买机票，我听说了。五分钟时间把三张机票都买好了。
1: <笑><笑>嗯，对，就是因为你对我们的，其实我们的日这个行程呢，是因为这个呃，我的这个加拿大签证办出来了
0: 。哎<笑>，然后那个说起说起我们行程本身，我们最早的想法是在那个国庆之后去往班夫，嗯，然后再再从。去加西去到加东，然后去加东去多伦多看看大瀑布啊，嗯、再去见见朋友，因为我们都有朋友在在多伦多，然后其实就很轻松的两个礼拜了，因为之前倒也去过，嗯，温哥华呀，去过东边的像蒙特利尔很多地方，因为在生活了很长时间嘛。好，然后这次呢，哎，我们我在办公室的时候说起我要去加拿大这件事儿，旁边一个小伙伴是我们产品部的小伙伴，就小宝，大家如果听过节目应该听到这个名字说很多次哦，就是我们的老司机，他突然说，哇哦，这个时间。很好哦，加拿大一个很有名的地方，可以看到北极熊哦。<笑>我想，哇哦，看北极熊，对，这个体验应该是很不错的吧？因为，呃，以前我也分享过，我很喜欢在野外偶遇动物这件事儿，让动物园动物不太一样了。然后我就很认真的把这个季节呢，我的行程当中，我上网一查，发现在加拿大的北边有个地方叫丘吉尔的地方，它是被称为北极熊王国，在这里每年十月中到十一月中这一个月时间里面是看北极熊最好的季节，但是价格很不菲。这个信息呢，我那个朋友那个小宝并没有告诉我，嗯，所以我在做行程的时候，我就很认真的问了问<笑>同行的几个小伙伴，我们是嗯在班夫多玩几天呢，还是说在多伦多多玩几天呢，还是我们去看个北极熊呢？三人想了想，你决定。于是我就把北极熊加入行程当中，发现我们因为这三天看北极熊，整个行程贵了一整倍，具体花多少钱我们一会儿再说。嗯、所以我想问问妞妞跟彤彤，这次体验当中你们印象最深刻的什么呢？对加拿大
1: ，彤彤先说吧
0: 。北极熊啊，你花了这么多钱
1: 。是，其实我也是，我也是。其实因为加拿大的风光，可能我们之我们也看到过很多类似的这种风光，可能会有一些类似的地方，没有那种说让我们觉得有一种，呃，就是非常非常难以忘记。但是这个北极熊的这个经验，尤其是那种有一种希望，然后失望，然后又重燃希望的这种过程，简直就是感觉像过了一场人生路。
0: 我要说一下丘吉尔这个地方为什么适合看北极熊。北极熊大家知道，在冬天的时候呢，它是要吃海豹，不对海豹海是这种动物作为它的那个食物的。冬天的时候结冰了以后呢，海豹海是它在水中待不了很长时间，所以它会凿一个冰出来。北极熊很容易就这样找到这些食物，它就能在冬天的环境下生存。但是在不是冬天的时候，尤其在还没那么冷的时候，它需要在嗯，很容易结冰的地方去找到这样的。然后，这个丘吉尔在一个海湾里，在海湾本身，它在秋天的时候很容易暖流跟冷流汇合，会极容易产生很冷的环境，迅速结冰。这样子的话，很多海豹就生活在这里，所以北极熊呢往往会在这个时候从北极迁回到这里。你会看见几千头熊在附近出现。但是呢，去其这里并不是很北，甚至没有在北极圈之内。对我没记错，应该没在北极圈之内。所以它就是很有意思，成了北极熊的王国。这里这个村子，丘吉尔这个镇，一共就九百多个人
1: ，啊，六百多
0: 个人不重要。熊的数量好像是他们三倍，嗯，而且每年进到这个小镇上的北极熊都会被他们关到一个这种北极熊监狱里面去，每天二十四小时有人巡逻，而且会拉响警报。嗯，基本上北极熊跟这里的人还相安无事，生存了很长时间啦。去往这里呢，非常的痛苦。首先需要从各大城市飞到一个地方叫温尼伯，温尼伯呢，再坐飞机到丘吉尔。呃、嗯，其实呢，当时道哥查过，去完这里真的不便宜，为什么呢？机票从其他地方飞到温尼伯，你还坐廉价航空，差不多一千块钱可以搞定，半小时。但温尼伯呢，前往丘吉尔，你有只有两种方式到达。第一，它没有公路，你无法坐汽车过去，你只能火车前往温尼前往丘吉尔或者飞机。其实距离不远啦，但是呢，因为不像咱天朝有那么厉害的高铁，很快可以到达一个地方，一千多公里，你需要坐两天两夜。如果坐飞机呢，其实只要两个小时，但是呢单程机票三千五百人民币，来回七千，比我们来回加拿大都要贵
1: 。对的，所以
0: 我当时很纠结。我为了帮他省钱，我订了一张去的机票，回来呢就决定用汽车，呃、就那个火车加汽车接驳方式，用两天回来，这样子差不多去程三千五，我回来只要一千多块钱。哇，我计划完美。但是在我去前两个月收到邮件，就说嗯不好意思，加拿大洪水把我们铁路冲断了一段。我们需要一年时间修复它，<笑>我整个人就石化在了风中。嗯，我就跟他们商量，不好意思，我们看来得修改行程了，我们得飞回来了，就让我们预算又整整多了三千块钱，好痛苦。<笑>然后去往丘吉尔呢，不光是机票贵，你到那边参加那边的活动，因为它的北极熊是在离小镇附近的台原地和国家保护区里面，它是有一种台原车，超大的轮子。在那个当时军方修出来的那种嗯步道那种道路上开，这样子偶遇北极熊，我以为。
1: 我的小伙伴也这么以为，
0: 嗯，进去以后北极熊就到处
1: 。其实你听完你前面说的那些话的人，应该也都会这么认为吧？就正常人都会以为是我们去到的地方就到处都是北极熊，我还很担心会被北极熊咬之类的
0: 。他们说哇，北极熊会来抢我的食物，一堆一堆北极熊围过来。结果呢，第一天发生了很有哦，我还没说完，嗯，就是台原车呢，大家知道一天的成本多少钱吗？一天开进开出，就在里面坐着含一顿午餐。成本呃，就是我们每个人需要一天花费两千五百人民币。嗯我们在那边待三天，首先那边住宿也很少，一共只有十几家住宿。我而且在网上你查不到预订方式，你只能去官网发邮件给他，他他会告诉你我有没有房间，有房。我当时发了十封邮件，只有三家有住宿了。我是提前六个月预订的，都都已经那么的旺这个地方。还有就是付钱很烦很麻烦，他必须要通过银行转账。你中国转加拿大银行也很麻烦，我请加拿大朋友帮我转的，就这么折腾的一个地方。我们到了第一天其实挺兴奋的，哟，北极熊王国，北极熊。我们在路上在想，哎呀，如果北极熊出现在街上，我应该怎么办？<笑>是停下来的还逃跑呢？嗯，还是跟 say 个 hi 呢？然后我们的另外一个同事，另外一个好朋友说，我要给他 give me, give me five <笑>。呃、当时很有意思，我们第二天就坐上了，心情忐忑的坐上了一辆探源车，慢慢的驶向了国家保护区，等待北极熊出现。很有意思是，当天我们车上还有一个摄制组，是一个电视台，哎哦，还有个电台
1: ，电台，嗯、对
0: 他们还特别认真的来做了一期这里的节目，然后采访我们每个人。当时就问我们，嗯、呃，为什么来这里？我们当时说，当然看到北极熊了。而且问我们那个同事，你想干嘛？说 ，Give me a five <笑>。<笑>
1: 不知道这个节目最后有没有播<笑>。<笑>
0: 结果，嗯，那一天来妞妞说下那天心情
1: 。嗯其实那天我们坐上车的时候还真的是非常非常激动的。然后上了车以后，一开始我们还看到了一只狐狸。嗯、后来道哥就说：“道哥说，哎呀，我说你去快去拍呀拍呀。”然后道哥就说：“哎呀，不要拍，我这个到时候相机是要拿来拍北极熊的这种小角色。对啊”对呀，又不好拍。<笑>这个有什么好浪费<笑>浪费我的快门？啊、呃哦！后来我们想，哎，说的也是有道理的啊、嗯。我们来
0: 还遇见一只兔子我。哎
1: ，对，遇到一只兔。兔子，然后说狐狸都不拍，兔子就更不可能拍了呀、嗯。然后又接着往前走，结果在这一整天里，就是就遇见了一只,、就是、一只狐狸和一只兔子，还有无数次有人说啊，那里是不是啊，那里是不是就是无数次的给了你希望，然后但一次次就是让就是等于说心情落到了谷底，就是每一个人，包括因为我们上车应该那个最后结束的时候。是要给司机小费的，那个司机他其实最后站在门口的时候就没有一个人给小费，因为大家的心情都超糟糕，然后就走掉了。他其实也能感受到我们的心，也觉得很尴尬。所以我们一直一直在想，我当天还在想，我说，哎呀，我说，要如果第二天看不到我们这个大把的钱，等于相当于白花了。谁知道？欲知后事如何，请请道哥接着说。<笑>其
0: 实当天心情真的蛮失落，因为你花了很多钱，花了很多时间，很折腾的方式，包括前期很多改变，你终于到了当地，而且心情很期待，很期待。结果呢，嗯，我们那一整天什么都没有看见，除了一只兔子，一只狐狸，花了两千五百块钱。关键是不光是花钱，还那么折腾，<笑>你的旅行心情真的很受影响。我们在各种官网上，各种房间里都看到各种。北极熊离特别近的照片，结果，嗯，反正什么都没有，弄心情。我觉得当时我们三个人，我们四个人几乎都没怎么说话。晚上回去以后就特别安静的睡着了
1: 。关键是那天还说说是有极光，要不要看极光？嗯，所以我们把那个看不到那个呃北极熊的这个失落就放到了想说晚上能看极光，就一直在等待说看那个那时候道哥说有一个类似 APP 这样说哦，极光已经出现啦、啊、等等等等，但是我们那个又是要在凌晨一点，你知道在那么冷的地方，我们谁也不愿意出去看，所以就到最后就是呃等于实际上到最后那一天我们是极光也没有看到，然后北极熊也没有看到，然后每。每个人就是灰溜溜的吃了一点，不知道吃了什么东西，我都已经不记得了，然后就上床睡觉了
0: 、啊。而且当时呢，其实我最早的行程是想去看黄刀、看极光的、
1: 嗯，
0: 听说了，嗯，这个北极熊的行程，我们用北极熊替换了黄刀的极光。然后呢，你想想，作为一个行程组织者，总是希望大家能获得更好体验的，结果<笑>心里面那种、嗯、失落的心情。我半夜一点还去出去找过极光的，呃、发现什么都没有，呃、还在想，来自北极熊吧？来自北极熊吗？<笑><笑>
1: 浩哥好勇敢，晚上还敢一个人出去
0: 。结果，嗯，第二天我们就上了另外一辆车、嗯。我们订了，我当时订了两个不同的 t o 我想的是走不同的路，说不定看到不同的北极熊呢。然后结果呢，第二天上车以后，其实我们没有太多期待。
1: 对，而且第二，因为第一天是一个还蛮帅的，很像那种电影里面那种很酷的那种司机。第二天是个小老，呃，也不能叫小老头，可能对大家不尊重爷爷，是一个老爷爷，就是年纪很大了。我还在想，我说这么大年纪了还要出来讨生活，也是不容易。<笑>但的是这样的一种心情，就没有任何期待了，因为你知道的，就因为昨天的那种期待和失望实在是落差太大，所以就一直跟自己说平常心，平常心
0: 。结果呢？我记得没开多久，突然就有人说、uh. 有
1: 三只，哦、
0: uh. 呃，说一家三口在往那边走。其实我觉得估计隔了一两笔买一两百米远。对，我当时戴上眼镜拉上长焦，什么都没看见,见。但是呢，他们就有几个人看见了，很兴奋。我想没关系，我没看见，起码他出现了，出现了， uh. 我没有被骗。<笑>
1: 我回来还是是还是有的。对我还
0: 是回来可以偷两张照片，放到朋友圈说我们看见
1: 了
0: 。哈哈哈哈不是，因为那天那次
1: 我们车上面有有一对夫妻俩，感觉他们的眼睛好厉害啊，<笑>嗯、就在他们都不需要望远镜，就说啊哪里有什么，然后让司机开过去就是了、嗯。真的超棒，要没有他们，我估计我们也没有那么高的体力
0: 。而且呢。过了那三只以后的话，就慢慢慢慢往前开，开、嗯、了突然间可能五十米远就有一只了、嗯，哇！你不知道那时候的心情，就是你看见了，嗯、你还有人拍出来。我当时把长焦，嗯、我当时带了一个增倍距，反正就是用了各种很牛逼的设备，终于能拍了，放大还能看见它，真的能看见，我、哦、好兴奋，我们一群人很兴奋。我把照片给他们看，他们说哇，终于看见了，哇，鼓掌。嗯，好，结果呢，到后面我们停在某一个地方吃午饭的时候。有那么一只北极熊就不停地出现在我们车旁边
1: ，所以也要跟大家说一下，就是就是它其实那个它还有一个就是我们的这个行程里还有一个比我们的行程更贵的一个行程，它是直接住在那个里面的，就是在那个它像是有餐车一样的地方，就他把
0: N 个台源台源车拼在一起，像一个停在这个保护区里面那个一一,一辆对一辆可以住的地方一,一样。对、嗯，然后这个地方呢是上下铺，我问过价格，差不多七天需要六万块。嗯，<笑>如果
1: 大家不差钱的话，想要更好体验的话，请选。选择那一
0: 种， uh, oh, 还有更贵的，就是一个 lodge， 住在很不错的环境里面，五天十万。哦、oh, 嗯，
1: 如果你真的不差钱的话，<笑>还可以选择这种。
0: 所以其实我们当时那个办公室有人听说我要去看北极熊，露出了非常，哇，哦，你好有钱！我说没有啊，我就是自己订的。他说听不听我的预算啊？你再去受苦去看北熊吗？因为他认为北熊都是要花六七万块钱，对，至少的后。后来我才知道真的是那么贵， uh, 只是我选了一个最便宜的方式而已，而且是最有可能看不到的方式。对所，所以我们
1: 运气还是很好的。如果说我们第二天就像第一天一样，等于说我们同样花了钱，但是我们却没花，了，但是我们还会不停的反问自己：如果再给我们选择一次，我们会去看那个六万多块的吗？现实就是我们不会。<笑><笑>
0: 而且当时那只熊出现了以后，我们跟真的很兴奋，因为离你很近很近。当时你看另外一个那个说要给他 give me five 那个人就不停往后退，我就说你还要 give me five 不要，<笑>就开始害怕了，就<笑>那么近了，就已
1: 经很近很近，而且还会看到他跟你挤眉弄眼，就是那种已经非常非常靠近的那种感觉。
0: 后面我们都不拍了，已经、嗯、因为太近了，太近了，就可以直接
1: 肉眼看到。
0: 嗯而且走到你车旁边了，已经就是可能就一两米，哇！一只庞然大物在面前出现，还是蛮萌蛮。可爱，
1: 但是那边规定是不可以投食的，就不可以喂它，所以你不可能有用任何方法去把它给吸引过来，你只能用魅力。<笑><笑><笑>
0: 其实，在这一个自然保护区里面有很严格的规定，比如说车只能走什么样的步、什么样的路、什么时候才能进去，在里面不能露营、不能怎么样子，私家车不能进，它有很多规定。加拿大在自然保护这一块做得非常的好，比如，其实彤彤，你有发现，在
2: 那个班夫的时候。有一个很不错的保护方式。对对，其实其实我呃我是在副驾驶的位置，所以其实嗯、呃，道哥开车的时候就我，因为我不太能睡觉嘛，所以说我基本上要跟道哥来聊天。然后我们就看到在公路上会有那种像天桥一样的东西，然后我就问道哥我说这是什么东西？因为那个天桥上看到也不是很像可以过行人，嗯、旁边都
0: 是森林跟雪山。对对,对对对，就有那
2: 个道路在高速公路上架个路，而且每过一两公里就有一个特别奇怪。对，而且它上面都是树跟草什么的，哦、那我们就觉得这个很奇怪。然后后来。再再多路过几个，又发现他其实在要到那个位置的时候，会有一个路牌，然后那边有，比如说画了一个路的标志，可能国外是用来形容动物的。那其实后来才知道，那个地方是专门加拿大人修出来让动物来过马路的。因为其实动物如果在直接在路上会出现被撞啊，像加拿大、要像澳大利亚这种地方，可能袋鼠被撞啊这种，对吧？它会到公路上。那加拿大人为了保护这些动物，他专门在公路上修了这样的一个天桥，而这天桥布置成像森林的样子，然后东，那个动物可以直接在这个天桥上。过到另一边去可以保护他们，对、嗯、所以加拿大在动物保护、嗯、在自然保护上做了真的很多很多的功夫啊，是蛮用心的。嗯
1: ，嗯非常棒。其实那天
0: 对我们感触最深的，真的是那种失而复得那种对那种感觉，就是你抱着很高的预期去去往一个地方，结果你心情很淡很淡，因为你没有得到想要的东西。但当你没有预期的时候，反而给你更大的惊喜。所以有的时候我们把自己心心态放平一点，不要那么的患得患失
1: 。<笑>这种这种一般都是在看过以后才会。<笑><笑>你如果说在两次我们都看不到这个北极熊的话，就没有这期节目<笑>。<笑>
0: 尤其是那天晚上，我们当时在机场里面又遇到了那<笑>、啊。对个，对对对对
1: 因为第二天我们他就没有参加，他只参加了一天。但是我们在第二天，就是我们走的时候，就遇到了那帮第一天跟我们一起什么都看不到的录电台的人。然后这时候道哥就把相机里那个北极熊的照片给他，然后那个人感觉呵呵，我能理解他的心情
0: 。他当时就是脸上写着写着一群字，妈蛋，花了那么多钱哦，或者那么多时间飞这里，什么都没看见，我要回去了。这帮人跟我们一样，居然还看到了，哼。
1: 他只去了一次，的那种复杂的心情我是能
0: 理解的。嗯、<笑>是那
1: 种复杂的，所以我当时还特别写了一个朋友圈感谢道哥，我说要不是因为他的选择，如果说他、呃、只报一个团，以他这种金牛座的性格，<笑>为了省钱，然后只报一个团，那我们很可能就失望而归。但是因为他把好像是把鸡蛋分别放在了两个篮子里，然后就好让这个成功率变得更高了一些
0: 。因为我
1: 就那么点预算。<笑>所以说，呃，我们给大家的建议是什么呢？就是大家等了有了一个六万块再去吧。<笑>而且
0: 六万块能看到的几率更高，你住在台援车上，对，随时可以近距离接触
2: 到
1: 对象。如果说，如果说我们三万块能看到的几率是百分之五十，那那个六万块你能看到的几率就是百分之八十。当然，如果你拥有十万块，那你看到的几率就是百分之百，是吧
0: ？应该是吧。<笑><笑>哦、说完了秋季啊，其实上次我们在分享加拿大节目当中也有讲过冬季去班夫，包括去温哥华、冬季去黄刀看极光等等很有意思的加拿大的旅行项目。这次我们的行程其实是先去了班夫国家公园，刀哥是第一次去班夫，然后去往班夫的感觉，就是因为在各种地方能听到这个名字，而且班夫对我们来说又是。班夫山地电影节，《稻草人》每年在七月份会组会组织专场的班夫山地电影节，所以这个名字对我们来说是一种朝圣一样的心情。嗯，你去往班夫中心去看到那种你曾经在电影才会看到场景的时候，还是有一种很神圣的自豪感。但其实说句实话，因为看过真的很多风景，所以去班夫的过程当中，我们并没有太多的那种震撼的感觉，反而是嗯。
2: 拉仇恨吧，在<笑>
1: <笑>。其实班夫的风景很美，千万很,美很美。我因为我们还是比较客观的来说这件事情，因为很多人朋友，我在我回来以后都会问说班夫怎么样，我说，我说我因为见过比他更美的，所以我我建议你如果想要去的话，不要先去这个地方，你先去可以先去看班夫，然后你再去别的地方，这样子的话你是一种层层递进，而不是说我一下子看到了最美的，然后再往回看，你一定不会感受到那种震撼了。
0: 当时我们的行程当中呢，因为去呃，我们本来有一天，其实我们的行程是定好了的，每天晚上都有不同住宿。嗯。按照大国这种金牛座，其实应该会严格的行程来，因为很多酒店都是 non refundable 不可退款。那有一天，其实我们很不爽、嗯。就记得那天在我们本身有一天行程是住在哥伦比亚冰原的对面一个小酒店里。嗯。然后那个冰原，那个酒店是冰原开的嘛？我们那天去到冰原的时候，其实非常大的雪和雾，什么都看不见。然后本来我们下午三点入住，就去了以后的话，他跟我说我还不能入住，然后我在大堂要等。然后我说我可以干嘛嘛？都不允许，态度极度的不好。我就心情很挡很。回到车上跟他们说，要不我们不住了？他们几个人望着我，好呀
1: ，<笑>因为那个地方没 WiFi
0: 。哦，原来原因这个
1: 。对、啊，因为那个地方没有 WiFi， 没有信号。他们又说那边人态度不好，因为在这种情况下，我们是这样子的，就是，呃，只要是道哥说。呃，这个行程要怎么改？只要是这件事情，嗯，没有超出我们太多能能力范围接受，我们都愿意跟着他走的
0: 。所以能有志同道合的一起旅行小伙伴，这是还是蛮值得珍惜一件事情的。因为花钱他们也觉得挺好的呀。<笑>呃，然后就我们这样子就回到了班夫小镇。其实我们来回班夫很多很多次。对对，但这次嗯。作为嗯越来越年龄是增长的道哥，其实对于住宿这件事还是蛮看重的。<笑>之前本本在整个加拿大的那国家公园里面有一个集团是非常有名的，叫费尔蒙。对，他很擅长用各种古堡啊、城堡啊，包括老建筑来修建他嗯富丽堂皇那种梦幻般的童话般的那种酒店。还有他最有名的就是那个费尔蒙的路易斯湖酒店。<笑>那酒店我当时特别想住吧，他也是很多人推荐去班夫一定要做的事情之一。查查官网，嗯，我们去的时候已经淡季了，结果呢，他一晚的房间二十一平米，我记得都要五千多块，含、嗯、了早餐，如果住四个人就要六千多块，
1: 嗯，
0: 我干嘛不行呢、嗯？六千多块，嗯，于是我就
1: ，<笑>干嘛不行呢？
0: 查查那个费尔蒙在 Jasper 那边、嗯、同样的一个酒店，费尔蒙集团的六千多能订一个一百多平的小别墅，嗯，于是那天我们到了 Jasper 以后，什么都没有干。对，直接买了一堆吃的，进到了酒店里面，嗯、我们就这样待了一整天。是
1: 的，<笑>我觉得旅行的时候会，所以说这也是跟旅伴有关，因为旅他道哥的旅伴，也就是我们，跟他的这个想法是不谋而合的。我们也我们也愿意花那么多钱，但前提是这个钱花得很值得。我们也愿意去住好酒店，但前提是要给我们足够多的时间，让我们待在这个酒店里。
0: <笑>说起刚刚说了一点呃行程中的故事，其实我们这期并没有聊太多，嗯。因为都是风景嘛，所以我也不知道怎么描述这个风景，大气壮大家就去
1: 吧，没有什么、啊。就是有朋友来问我说啊，怎么了？我说买吧，你夏天去更美。然后大家都分开始纷纷订机票，给他们一些建议，做什么航空什么的。大家只要记住一点，就是不要先去呃挪威的 Norfden， <笑>一定要一定要先去加拿大，然后新西兰这种地方，然后最后再去这个 Lofton。你当你去完 Lofton 以后，你再过来再问我这些问题的时候，我就不知道该怎么。回答你
0: 了<笑>。刚刚妞妞说的，我们 Lofton， 大家可以在曾经一期节目当中听到，就是妞妞跟着我去爬 Lofton 的山、嗯、那一期节目当中、嗯、，Lofton 是我们公认的，我们认为我们看的一些最美的地方。对的
1: ，目前的第一名、啊、没有任何地方超越
0: 。嗯，好，说完这个以后，给大家一点关于去班夫的 tips。呃、班夫最适合去的季节其实是夏天，因为夏天所有舞蹈是开放的、嗯，所有活动是开放的，而且天气舒服，你有参加各种户外活动。缺点在于价格极其昂贵。对。呃，另外一个时间推荐大家就是冬天，因为冬天整个湖面结冰，你能看到那种冰封的冰天雪地的山地，感感觉是不一样的，而且人很少，价格非常便宜。我们去的这次有点尴尬，嗯嗯，路还没封完，然后呢，很多小路都是结了冰，我们想徒步又徒步不成，然后在这冰上滑来滑去也蛮有趣的，而且。
1: 啊<笑>我们其实印象最深的是爬那个，就是全程真的很滑很滑。然后我们也没有做特别多的准备，也没有想到有那么滑。那是爬哪一条路、啊？你后来从公路上走，然后我们是从那个像佩托湖啊，佩托湖啊、呃嗯呃，对，就是那里。
0: 其实那徒步步道也就只有嗯，差不多五百米左右，对对花了很长时间
1: ，很少，很短一条路，但是走了很久，因为特别滑，特别滑。
0: 好，说了班夫，说了丘吉尔，看熊。另外，我们还去到一个地方，是加拿大的加拿大的多伦多，嗯、也被称为嗯，跟温哥华并称为加拿大的华人城市。对，很多很多华人。彤彤应该是很喜欢加拿大的建筑吧？呃，多伦多的建筑吧
2: ？呃，对对，其实其实，因为我本职工作是做就跟老建筑相关比较多，而且就是另外一部分就是，其实我们前期。就是道哥这个行程做的，其实前期没有任何的城市，我们只是只是在班夫公园就看风景。所以当我们从那个我们从尼亚加拉瀑布坐大巴车进到多伦多的时候，进城的时候在高架上，我就整个就被点燃
0: 了，一样，因
1: 为
2: 因为那天的行程呢是妞妞跟
0: 另外一个女生叫苗苗，她们准备去买买买，买买对
1: 对对，彤彤呢很想叫她们买买买，然后我因为道哥不去买买买，<笑>呃，彤童一定要陪道哥。没
0: 有没有，不要这样说。<笑>我,就是、<笑>我真的是，我真的是，虽然说好你们去买买买，我想去那个对面一个岛上去拍整个多伦多的那个在湖中的倒影，很美，我很喜欢这个样的风景。所以他们本来约好的是。但因为我们
1: 就是大家已经是多年的旅行小伙伴了，我们其实非常的了解彼此，我们都知道<笑>道哥他虽然嘴上这么说，但是他也不希望自己一个人<笑>。
0: 然后当时进入那个城市以后，彤彤整个眼睛放光，哇，对的，建筑很不错，所以他当即决定不去买买买了
1: 。对的，我们本来原来女生嘛，其实对建筑这种东西就看看好看就好了，所以没有特别大的。所以请彤彤说一下建筑吧，因为我们完全没有主意。<笑><笑>你
2: 可以现在怎么买啊、呃？对
1: ，下一段跟大家聊
2: 。其实我对多伦多没有任何的预期的，因为我其实去多伦多，我们为什么安排了这个行程？其实当时是为了看一个我们的朋友，然后我们去了以后，当当那个那个那个。那个汽车开进那个城市的时候，我就觉得我靠，这个城市真的是太漂亮了。然后那个建筑，当时就我跟我哥，我就把道哥给拍醒了。我说我们说，我待会跟你一起，我们来一段 city walks 走一下。然后我们就大概就是到了以后，我才开始去呃找我们要到底要去哪些地方，因为时间也很短，也就半天呃一整天左右。我们是一整天行程，对，是一整天左右的时间都
1: 没有到一整天，是是是因为晚上还要吃火锅嘛
2: 。哈哈哈也不叫肥羊
1: 。<笑>对。憋不住了，对，然后
2: 所以说其实白天我我们就算是像打卡一样，就是把我想看的都看了一遍。然后我计划是今年会再去一趟多伦多，再仔细去看一下这个建筑。呃，为什么我觉得其实多伦多的建筑好看呢？其实我比较喜，因为我个人可能就是就是，比如说你去多伦多看，比如说道明中心，像密斯的道明中心这种东西，其实它横平竖直的这种很严密的钢架结构，就是完全能治愈我这种强迫症患者，就是看了非常的爽。然后包括还有他们像盖里啊这些大师级的。这些建筑都在多伦多都有，那所以说，其实如果你是一个建筑迷，特别是一个现代建筑迷的话，你一定要去一趟多伦多看一下。所以说这些东西，嗯，我觉得其实，在现代建筑史上，多伦多应该有多伦多一笔的。然后，另外我们还在专门去打卡了，就是在多伦多的现在的一个新的市政府。新的市政府，它是那个，其实是《生化危机》里面的那个浣熊市的那个原型的，就一个那个。我
0: 们两个在那下面待了一个多小时，就在拍各种浣熊市里面那种照片<笑> ，Instagram 的红照片，就不行，这个角度不好，这不行。<笑><笑>
1: 没想
0: 到我也沦落到这样的
1: ，<笑><笑>去拍人家拍过的照片。<笑>哎呀。
2: 丢人，对，所以建建议大家，如果未来要去多隆多的话，建筑是非常值得大家去看的。它这种新建筑，特别是还有它新建筑跟旧建筑的这种结合，是非常自然的，而且在外观上看也是非常的酷的。所以说，天哪，彤彤，非常棒！我
1: 认识你这么多年了，我第一次听你说这么多，
2: <笑><笑>我被点燃了。对<笑>对对。对
1: 对<笑>所以足以可见，这个多伦多的建筑有多棒。因为你毕竟让一个如此寡言少语的人能够这么滔滔不绝地说出这个地方的美，和被它点燃。我我我，下次去多伦多带上我一起。
2: 为什么要来拉,<笑>拉我来录现场
0: ？<笑><对><笑>而且那个除了多伦多以外，我们还去了多伦多旁边很非常网红的那个地方，就是尼亚加拉大瀑布。嗯，这到过第三次去，因为第一次去我是很早以前在加拿大生活的时候去过一次，第二次呢是我们上次去美国，我跟彤彤还有另外一个好朋友，我们三个人，这好朋友住家多伦多，这是我们为什么这次去多伦多的原因，去见见他、嗯。然后那次我们在美国端看过尼亚加拉，大家知道，如果知道一点常识的话，美国跟加拿大各自拥有。尼亚加拉瀑布的一个部分，再从美国端是看不全的，尤其是马蹄马蹄湾那一段。那次呢，彤彤只有美国护照、美国签证。<笑>我跟那个朋友呢有加拿大签证，于是我们两个就没事去开个车，从美国开到加拿大，开回来，开快去，开回来，故意刺激他。他把我，他们把我丢在了那个
1: 宾<笑>馆里。<笑>你还是人吗？也<笑>就有一两三个来回啊
0: 、呃呃。呃，然后那个，所以这次呢，希望还他一个愿，把他带到加拿大那边，再补上那边，让他看到。加拿大那边的尼亚加拉瀑布，但是你首先
1: 要感谢我帮你搬出来加拿大<笑><笑>所以
0: 签证，所 u 妞妞这次是第一次看到尼亚加拉瀑对对,对
1: ,对，我是第一次看到这么大的瀑布，我连黄果树瀑布都没有去过。<笑>我一直去，他们都跟我说日本的什么瀑布什么瀑布，然后我我看完日本的瀑布，我再去看那个，我再去看那个，哎呀，对不起，尼亚加拉尼亚加拉大瀑布的时候，我简直又觉得天哪，那那个就是什么，那个那个就是那个自来水。<笑>我不停的在那喊，我说哇天哪，哇天哪，这怎么会这么就非常非常的壮观，所以就是还是典型的，就是说你这就典型的没见过什么世面，<笑>所以我推荐所有没见过世面的朋友都去看一看，一定会让你很震惊的。而
0: 且最好的是如果能住在那边的观景房住一晚，所以我前两次去都没有住在正对湖那个瀑布，我们这次住了一套套房。嗯那个玻璃就正对着整个瀑布的那个马蹄湾的，很壮观
1: 。对，它到了晚上的时候，嗯、它还会有不同的颜色的，就一会儿变红，一会儿变绿，然后就会，然后就一直趴在那个窗前看那个整个瀑布的景色，还是非常棒的。所以有些钱是一定要花的，千万不能省。嗯，嗯
0: 好，刚刚说了那么多关于这里的景，然后妞妞还欠大家的购物攻略呢。Uh,
1: 攻略谈不上了，因为其实我对买买买是一个非常随性的人，就有什么买什么，喜欢什么买
0: 什么。<笑>这里我要爆一下料，子<笑>，你应该讲过这个故事的。我们第一次去美国的时候，<笑>妞妞她说我什么都不想买呀，结果买了四万多，买了<笑><笑>买了六双鞋，买了一千多的冰箱贴，三千多冰箱贴，我不记得了，<笑>啊、不
1: 记得了，这不是重点，不是重点。哎呀，那次主要是那是我那是我人生第一次去一个发达国家，而且那时候身上正好也有一点钱。那你说对于一个第一次去发达国家的人，怎么能不买呢？那<笑>后来就好了，<笑>就是、那是。
0: 行程只花了七千块钱、哎，对的。<笑>而且关键是，他第二次害怕了。去欧洲，他他要求我每天给他点钱，你还是要不带任何卡，不带任何钱。对
1: 对对对对对,对。而且我们那次为了存存那个旅费，每天往每天往那个每天往道哥的那个支付宝里打两百五十块，然后等人打了一百天呵呵。所以就是真的，有的时候就是发现旅行中间，你可以慢慢发现自己慢慢的变化。所以这次旅行，我们每次的这个购物攻略都是由我们的另外一个小伙伴叫做苗苗。他其实呢，那次说我是属于那种第一次，你看我买了四万多块，我是属于越买越省心。他呢，越战越有心，到后面大家都不会说妞妞买不买，他说会说苗苗买不买，买不买？哎呦，苗苗怎么样？所以我们这次的购物攻略是由苗苗同学来做的，他就说我要把我带到一个叫做 Queen Street， 就是一个皇后街的那个地方，它是整整一条街，上面有各种设计小店呐。还有一些品牌店呐、啊，然后比如说加拿大，其实呃比较多买到的，比如像 Lululemon 啊这种牌子的地方会会还有呃大家可能是耳熟能详的加,加拿大鹅，<笑>还有鸟、啊，这些都是属于在加拿大会还有一些营养品西洋，香森就是这些购物冰酒,、呃冰酒嗯，当然冰酒推荐大家去机场买哦。<笑>然后就是这种哎、呃，就是我们在逛那个设计师店的时候，我们就会觉得其实呃可能在这这是我在去所有发达国家。家的共同的一个感受就是，所有的越发达的国家，它的设计师店就会让你觉得越天马行空，就是更就不着烟火。就是有很多时候，你会觉得它的那种设计的感觉也好，还有它设计的东西也好，可能都不是说生活中所必须的，但是它都是让生活变得更美的。不知道这个这个当然可能也有人苟同了，不过我这是我个人的一些小小的拙见，所以如果你们去多伦多的话呢，就是一定要去一下这个皇后街。然后因为我过后他们在就是在道哥他们离开了以后，我是又在我的朋友家里住了十天，所以我就更深刻的感受到了在多伦多生活的一种便利。多伦多真不愧是华人居住的一个城市啊，它有一个超市叫做大统华，这在大统华超市里我见到了在上海的超市都找不到的一些调料。<笑><笑>就是，但凡就是只有你想不到的，没有你买不到的，而且价格呢也不算是特别贵，就是对于上海的物价来说，所以在呃多伦多生活的华人们还是非常幸福的，不会是个移民城市
0: 。其实这次行程离我们这期节目已经过了两三个月了，嗯，呃、现在让你们各自用一个字形容，你们会用什么样的词呢？尤其经过那么长时间的思考以后，沉淀之后
1: ，一个字还一个字、啊，一个词，一个词、啊，一句话也行。呃。阳光总在风雨后
2: 。嗯，呃，我觉得应该是舒适吧。就是就是，就是、其实我以前在欧洲也生活过，然后我去过。之前后呃，之前有个道哥去跟妞妞去了美国，然后我就觉得其实加拿大在就是我觉得是在应该是在欧洲跟美国之间的一个一个感觉，就是很舒适，但是又不会那么的无聊，所以是这个感觉。嗯
0: 、如果让我形容的话，我用两个字：安心。为什么呢？因为在去加拿大之前，道哥正好带了美国的队。如果你们听完这期节目，道哥的美国队正好遇上了拉斯维加斯枪战，对。然后那件事情结束以后，我是从那个旧金山，就我们散伙的地，散团的地方，我直接飞去了卡拉家里等他们。我在卡拉家里等了三个小时，拿好的车，看到他们从机场出来一瞬间，特别的放心安心，什么样的奇迹涌上来
1: 了？<笑>然后安心到钱包就掉了，<笑>关键是道哥是一个金牛座，就号称从来不掉东西，就是。就但是那一次，就是因为太安心，<笑>整个人可能放下了心防，<笑>直接钱包就掉了。
0: 关键是钱包里面还有驾照，对，有驾照有。对
1: 、嗯、我当时还在想，不会吧，就会让我开车吧，我不行啊。啊<笑>、呃，但是、啊、这也是就是好像到后来是在那个事务招领的地方捡到的。啊，对的对的、嗯，因为我
0: 当时坐在某一个、呃、很舒服的按摩椅上按摩了一小会儿、嗯，钱包故意掉出来了，是一个零钱袋。然后，然后当时到处都找不着，就有人放在了失物招领处
1: 。对的，这个可能是、嗯、我觉得，好像在发达国家很多地方都会遇到的对。不要太担心，对对对,对,对对对，只要是是你掉的，基本上都还是会可以，你就到原处去就会找不到。我在那时候在欧洲，欧洲你记得我那个我一条丝巾，然后我说啊，这样我已经很贵，是别人送给我的礼物，我还想说，哎呀，好好心疼。结果回到的时候就发现，哎，远处哎怎么有一条熟悉的丝巾的样子？原来有人捡到了，以后就把它直接扎在那个电线杆上啊，就是很多很多这种细小的细节
0: 。好了，嗯，接下来进入答疑环节了。道哥每期节目都会从从稻仓旅行的微信公众平台、微博和知乎收集小伙伴们过往。对于相关目的地的提问，每次选出两到三个问题，现场让嘉宾答疑。那么今天的问题是第一个问题，很多人会说加拿大旅行很贵，真的吗？有多贵
1: 呢？这个问题肯定由你来回答。说<笑>句<笑>老话，我都不知道，<笑>我
2: 也不知道
0: ，因为每次那个行一般负责开车的、做行程的、呃记账的、嗯拍照的啊、呃、都是我啦。<笑>然后妞妞负责搞笑担当。然后彤彤负责，我仅仅是搞笑担当、哦哦。我们的厨神，啊、对
1: ，这也是真是的。悠
0: 悠这次扛了一个神器<笑>
1: ，我们一路扛着，哎呦天哪
0: ！然后彤彤负责那个陪聊担当，然后苗苗负责
1: 购物担当，对，购物担
0: 当，这、就是我们的主要安排了、嗯。所以呢，加拿大的物价呢，嗯、呃，我们一起去过美国，一起去过欧洲，一起去过北欧，嗯、大家知道这些地方都是很亏的。但是加拿大，这是这次是我们所有花费中最贵的一次，所以加拿大应该是在全球属于数一数二的消费水平，它基本上跟冰岛、北欧是一个档档次的，尤其是夏天去往加拿大，非常久负盛名那些什么班夫啊、温哥华等等，物价是蛮高的。我们这次是秋天不过我,我,我
1: 觉得我们也也跟我们的就是年纪上涨，然后对酒店的选择会越来越高有关。哎、因为在以前在美国的时候都住的，我们基本上大部分都、啊啊、馆对
0: 。对，这次主要是住还不错的好宾馆那种、嗯。好，
1: 我记得有很多很好的酒店。嗯、然后这
0: 次价格会慢慢的往上涨，但是我们吃上也是从来不放弃。呃从来不放松的，看见什么吃什么
1: 。对，就不会说、嗯、特别的去省了
0: 。嗯。所以这次我们差不多十五天时间，十六天时间，加上来回飞行，加上去往那么贵的丘吉尔看熊，差不多花了三万块钱。嗯，对。啊、呃，丘吉尔看熊那三天占了我们一半的费用
1: 。是的，一万多块。对对对,对其实说起来还是不算特别贵的，不算是特别贵，算不要把大家吓跑。了。今年是加拿大旅游年呢，还是不太便宜。<笑><笑>嗯，这
0: 也是我们这次那么多次旅行中最贵的一次。对的，嗯。好，如果对比美国和加拿大，最大的不同是啥呢？
1: 不同啊，呃，我觉得美国好像更奔放一些，就是它给我的感，可能也是因为我去美国的时候去的是西部，它的给我的感觉就是比较辽阔、比较苍茫的那种感觉。然后，呃，加拿大给我感觉，因为我们去了城市，也去有不同的旅行的元素在里面，所以让我觉得还是，呃，更舒服，是个挺宜居的地方。嗯
2: 你、嗯、觉得呢、嗯？我觉得可能感觉就是加拿大会比较更安全一些、嗯、啊，就是相比美国，可能也是因为就是就是平常的舆论啊，包括新闻啊，感觉上大知识这个样。心理上会有心理上会有这样的一个感觉，就是感觉加拿大就比较舒服，就、嗯、像你有说比较宜居、啊，而且比较安全
1: 。对，没有什么太强烈的就会担心，嗯、因为我记得我第一次去美国的时候，他们没到，我这是整整两天没有出门。<笑>
0: 从我的角度讲的话，呃、嗯，因为我对美国跟加拿大的历史文化有一定了解，所以我觉得加拿大本身，嗯，它可能跟美国比起来更加的欢迎中国人一些，就是他没有那么多的种族歧视，嗯、而且他比较平等，因为移民很多嘛，他们移民、嗯、移民的那个构成比美国要更丰富，他每个种族占的比例都很高，比如华人
1: ，温哥华每四个人有个华人。加拿大的加拿大和美国不一样的地方是，加拿大它的国策，它这个国家依靠的就是移民。所以这个也是很大的不同的，嗯
0: ，所以基本上你去到那边会在家，大觉得更舒服，你不会有什么担心，在路上被人嗯，走书记说，哎、啊，这个东西有点话题深刻了，嗯啊、好，我们聊到这里结束。<笑>好，所以非常感谢妞妞跟彤彤来做客，然后大家如果有更多旅行相关的问题，可以关注稻草旅行微信公众号，稻哥每周会在节目中挑选几个问题，与嘉宾们一起详细作答。好了，我们下期再见
1: ，再见啦，拜拜。拜拜